0: Aus der Nacht US-Repräsentantenhaus stimmt für Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Heute in der RP Entlastungen bei Straßenbaubeiträgen und das kommt auf uns zu. Diesen Reiseverkehr können wir vor Weihnachten erwarten. Es ist Donnerstag, der 19. Dezember 2019. Der Rheinische Post Aufwacher.
1: Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Es ist Donnerstag, der 19. Dezember 2019 mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Heute Nacht um 2.44 Uhr erreichte uns diese Meldung. Als dritter Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten muss sich Donald Trump einem Amtsenthebungsverfahren im US-Senat stellen. Das US-Repräsentantenhaus stimmte für die offizielle Eröffnung eines solchen Impeachment-Verfahrens. Mit der Mehrheit der Demokraten votierte die Kammer dafür, dass sich Trump sowohl wegen Machtmissbrauchs als auch wegen Behinderung der Kongressermittlungen im Senat verantworten muss. Dort haben Trumps Republikaner die Mehrheit. Hintergrund des Ganzen, die Demokraten beschuldigen Trump, den ukrainischen Präsidenten Zelensky zu Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden gedrängt zu haben, um die US-Präsidentschaftswahl 2020 zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Tina Eck aus den USA, wie lief denn diese geschichtsträchtige Debatte im Repräsentantenhaus ab? Das war ja ein ziemlicher Marathon.
1: Es war in der Tat eine Mammutsitzung und es ging hitzig und es ging hoch her. Demokraten und Republikaner fetzten sich pro und contra Impeachment scharf entlang der Parteilinien. Und dabei äh, wurden alle möglichen Vergleiche gezogen. Hexen und Jesus mussten herhalten. Mit bürokratischen Prozeduren wurde die Debatte künstlich noch weiter verlängert. Die Abgeordneten brüllten, fluchten, drohten und beschimpften sich Stunde um Stunde bis in die Nacht hinein.
0: Und Trump ist wütend. Hat er das auch wieder deutlich gemacht? Er glaubt ja immer noch, er habe nichts falsch gemacht.
1: Ja, er hatte ja diesen sechsseitigen Wutbrief geschrieben, um episch Dampf abzulassen. Die Washington Post veröffentlichte das Pamphlet, kleingedruckt auf einer ganzen Seite. Trump twitterte und rief zum Gebet auf. Er nannte das Ganze einen Staatsstreich. Er hat allerdings die Republikaner hinter sich und muss nicht fürchten, letztendlich wirklich aus dem Amt gejagt zu werden. Aber es ist eben ein Makel, der an der Weste klebt. US-Präsident Nummer drei, dem das Impeachment anhängt.
0: Okay, dann geht es im Januar im Senat weiter, wo das Ganze höchstwahrscheinlich abgeschmettert wird. Warum dann dieser ganze Aufwand, die langen Debatten und schlaflosen Nächte?
1: Ja, gute Frage. Da geht es um Schwüre, Ehre und Ehre. Und Verfassung. Demokratenchefin Pelosi machte immer wieder deutlich, wie ernst die Sache sei, dass man das keineswegs auf die leichte Schulter nehme. Aber Trump habe eben keine andere Wahl gelassen. Trump habe sein Amt missbraucht, um sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen, sagte Pelosi, er habe die Verfassung gebrochen und sei eine Gefahr für die Demokratie, die anstehende Wahl und die nationale Sicherheit.
0: Ein Bericht von Tina Eck von der dpa. Vielen Dank. Schauen wir in die AP von heute. Grundstückseigentümer in NRW werden künftig bei den Straßenbaubeiträgen erheblich entlastet. Mit der knappen Mehrheit von vier Stimmen haben die schwarz-gelben Regierungsparteien im Landtag eine entsprechende von NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach von der CDU vorgeschlagene Änderung des Kommunalabgabegesetzes verabschiedet. Sie soll Anfang kommenden Jahres in Kraft treten, dem völligen Verzicht auf die Straßenbaubeiträge den neben der Opposition mehr als 50 Kommunen in Einzelresolutionen und eine Volksinitiative des Bundes der Steuerzahler gefordert hatten, erteilte der Landtag damit eine Absage. Mit Straßenbaubeiträgen können Kommunen die Anlieger an den Kosten für die Erneuerung oder Verbesserung von Straßen beteiligen. Zuletzt stellen die 396 Städte und Gemeinden den Anliegern in Nordrhein-Westfalen jährlich rund 130 Millionen Euro in Rechnung. Viele Bürger fühlen sich durch die häufig vier und manchmal sogar fünfstelligen Beträge überfordert. Die neue Regelung sieht unter anderem verschiedene Erleichterungen vor, zum Beispiel Zuschüsse. Über einen Förderfonds übernimmt das Land jährlich rund 65 Millionen Euro der Kosten. Anlieger sollen damit nur noch etwa die Hälfte der bisherigen Gebühren bezahlen müssen. Und die weiteren Erleichterungen findet ihr dann bei RP Online und in der heutigen RP. Dort findet ihr auch ein Interview mit Helene Fischer, die 35-Jährige spricht über ihre Show an Weihnachten, die ist jetzt ja in Düsseldorf aufgezeichnet worden, ihre Auszeit von der Bühne und ein Leben ohne Rampenlicht. Und dann möchte ich euch noch ein Urteil nachreichen, das dann gestern gefällt wurde. Wir hatten ja gestern Morgen im Auffacher schon vorab drüber gesprochen. Wenn ihr nämlich mit eurem Auto auf einem Supermarktparkplatz steht und vielleicht dann auch mal eine böse Überraschung dann auch tatsächlich euch ereilt, nämlich, dass an der Windschutzscheibe ein Knöllchen klemmt. Der private Parkplatzbetreiber verlangt 30 Euro Parkgebühr, weil zum Beispiel der Autofahrer vergessen hat, eine Parkuhr aufs Armaturenbrett zu legen. Denn kostenlos ist das Parken hier nur für kurze Zeit. Die Supermärkte wollen so verhindern, dass ihr Parkplatz von Dauerparkern zugestellt wird. Und die von ihnen engagierten privaten Parkplatzbetreiber wollen auch Geld verdienen. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs stärkt nun ausgerechnet die Anbieter des privaten Park Parkraums, nicht die Verbraucher. Falschparker auf Privatparkplätzen können sich demnach künftig nicht mehr vor der Zahlung des Knöllchens drücken, indem sie pauschal behaupten, sie hätten ihr Auto dort nicht selbst abgestellt, urteilten die Richter gestern. Damit wird es für die Verbraucher schwieriger, sich gegen die Parkgebühr zu wehren. In dem konkreten Fall vor dem BGH hatte eine Frau drei Knöllchen nicht bezahlt, deren Auto zu lang oder unberechtigt auf zwei Krankenhausparkplätzen stand. Grundsätzlich kann ein Strafzettel des Betreibers zwar nur den tatsächlichen Fahrer treffen, entschied der BGH. Der Überwachungsfirma sei es in den meisten Fällen aber nur möglich, den Halter des Autos aufzündig zu machen. Bestreitet dieser, der Parksünder zu sein, muss er in Zukunft die anderen möglichen Fahrer nennen. Tut er das nicht, bleibt er laut Urteil selbst auf den Kosten sitzen. Bisher waren viele Amts- und Landgerichte davon ausgegangen, dass der Halter niemanden anschwärzen muss. Wenn ihr Lust habt, auch noch Nachrichten aus Düsseldorf zu hören, dann empfehle ich euch den Düsseldorfer Aufwacher. Den findet ihr unter diesem Stichwort in allen Podcast-Apps. Dann hört ihr diesen Aufwacher plus drei Minuten Nachrichten aus Düsseldorf. Und wir bedanken uns heute bei unserem Sponsor Reingeredet, der diesen Podcast möglich macht. Reingeredet mit H. Das ist der neue Podcast von Mr. Düsseldorf. Die Hosts Paula, Robert und Timo diskutieren mindestens einmal monatlich mit ihren Gästen ihre größte Leidenschaft, nämlich das schöne Leben in Düsseldorf. Mein Tipp für euch ist heute die Folge 2. Da geht es um Wein ohne Kater und dem ultimativen Feiertagsgetränk. Das passt jetzt ja auch, wenn ab der nächsten Woche die Feiertage anstehen. Reingeredet gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auch unter mrdüsseldorf.de slash podcast. Und Mr. Düsseldorf schreibt sich mit UE, also mrdüsseldorf.de slash podcast. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Reingeredet. Schauen wir jetzt auf die Themen des Tages. Schon zum zweiten Mal innerhalb nur weniger Wochen verliest Königin Elisabeth heute das Regierungsprogramm von Premierminister Boris Johnson. Die Queen's Speech ist eine prunkvolle Zeremonie. Sie eröffnet traditionell das Parlament. Für Elisabeth II. ist es bereits die 66. Eine Frage an Philipp Detlef von der dpa aus London. Es geht in dem Regierungsprogramm vermutlich vor allem um den Brexit, oder?
2: Genau, das ist immer noch das Thema, was über allem schwebt und es war ja auch Johnsons Wahlversprechen, dass er Großbritannien am 31. Januar 2020 auf jeden Fall aus der Europäischen Union führt. Er will schon morgen das Ratifizierungsgesetz für seinen Brexit-Deal ins Parlament bringen und dann Ende Januar eben den Austritt vollziehen. Und außerdem will er per Gesetz ausschließen, dass die bis Ende 2020 laufende Übergangsphase noch irgendwie verlängert werden kann. Es gibt auch noch andere Themen. Neben dem Brexit dürfte es um neue Einwanderungsregeln gehen, um das Gesundheitssystem, Investitionen in Schulen und Polizei und um das Thema innere Sicherheit.
0: Union und SPD wollen ab 18.30 Uhr über die weitere Arbeit der Koalition nach dem Wechsel an der SPD-Spitze beraten. Dazu nehmen die neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjan zum ersten Mal am Koalitionsausschuss bei Kanzlerin Angela Merkel teil. Konkrete Beschlüsse soll es nicht geben, aber der weitere Fahrplan der Koalitionsarbeit soll festgelegt werden. Heute oder morgen mit dem Auto in den Winterurlaub oder zur Bescherung nach Hause zu fahren, ist, ja, keine besonders gute Idee. Die Automobilclubs erwarten in diesen Tagen Mega-Staus, vor allem auf den Fernstraßen und in der Nähe von Ballungsgebieten, aber auch die Innenstädte dürften überquellen. Lennart Stock hat den Überblick, wann und wo wird es denn so richtig voll auf den Straßen?
2: Also der ADAC erwartet vor allem an diesem Freitag jede Menge Verkehr auf den Autobahnen. Und das liegt natürlich vor allem daran, weil dann viele Weihnachtsurlauber in die Ferien aufbrechen. Dazu kommt dann noch am Freitagnachmittag der gewöhnliche Berufsverkehr, der da ja ohnehin unterwegs ist. Tja, und das knubbelt sich dann vor allem dort, wo viele Autobahnen zusammentreffen. Also etwa in den Großräumen Berlin oder Hamburg oder auch im Ruhrgebiet. Also am Freitag sollten Autofahrer in jedem Fall Geduld mitbringen.
0: Wenn es sich gar nicht verhindern lässt und man an diesem Freitag, der noch unterwegs sein muss, gibt es dann zumindest Lücken, wo etwas weniger auf den Straßen los ist.
2: Ja, die gibt es. Wer flexibel ist, der kann auf die Randzeiten ausweichen, hat mir Andreas Hölzel vom ADAC erklärt.
1: Also wenn man bereits am Freitag, vielleicht am späten Vormittag spätestens startet oder sehr in der Früh, ansonsten bietet es sich auch an, abends zu fahren, nach dem großen Berufsverkehr, nach, nach den Massen, die uns da erwarten.
2: Und wer sogar ganz flexibel ist, also gar nicht an den Freitag gebunden ist, dem rät der ADAC, am Sonntag zu fahren oder am Dienstag, also an Heiligabend, ab Mittags.
0: Okay, auf den Straßen ist also viel los. Es gibt ja aber auch noch die Bahn. Wäre das nicht eine Alternative?
2: Ja, das hängt davon ab, wie flexibel man ist. Denn auch die Bahn erwartet nämlich an diesem Freitag viele Passagiere. Daher ist es auf jeden Fall wohl empfehlenswert, einen Sitzplatz zu reservieren, sagte mir Bahnsprecher Steffen Rutsch.
1: Man kann sich da orientieren über die Auslastungsanzeige auf Bahn.de oder auch in der App DB Navigator. Hier ist immer zu sehen, welche Züge schon sehr stark gebucht sind und welche weniger nachgefragt sind.
2: Die Bahn stellt sich auf den Ansturm ein. 45 Verstärkerzüge werden über Weihnachten eingesetzt. Alles, was rollen kann, soll rollen, heißt es bei der Bahn.
0: Ein Bericht von Lennart Stock von der DPA. Und wir schauen noch mal auf die Wettervorhersage für das Rheinland. Heute ist es ja eigentlich freundlich. Heute ist es nämlich sonnig und windig bei 13 Grad. Ja, so sieht das heute aus. Und morgen, da ist dann allerdings auch wieder leichter Regen möglich. Ist es ist bedeckt, das Ganze bei 11 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Donnerstag zusammen.